0: 宇宙以其不息的欲望，将一个歌舞炼为永恒。这欲望有怎样一个人间的姓名，大可忽略不计。我可以永远吃苦，但不可能永远年轻。其实，即使我们残缺的不是双腿，但我们好像也不是一个完整的人。他他既想死，又想去巴黎
1: 。欢迎乘
2: 坐码头巴士五十七号线，请拉好扶手，我们即刻发车。祝您旅途愉快。欢迎乘搭码头巴士五十七号线，请紧握扶手，我哋即将出发。祝旅途愉快
0: 。Welcome on board Pier Bus Route Fifty Seven. Bus starting. Please hold handrails. Thank you and enjoy the journey. 今天的录音呢，就是又是我一个人来到了海伦家，然后什么叫又是你一个人？我是不是总来你家？没有、啊，哦、没有，好像就来过两次。对，嗯，反正今天这个局呢，就是又是只有我和海伦两个人。那什么叫又是啊？最近的，应你这个又是是
2: 指最近的局只有两个人。对
0: ，我和陆以山在录上一期的时候，其实我们在里面有提到，就说因为今年大家下半年特别忙，然后就。嗯，接下来一段时间，马头巴士可能很多期节目都会变成是两个人去录，就是因为我们只有两个人能 match 上时间，<笑>第三个人一定
2: 游离在外，<笑>对，一定游离在外，是这样。我还记得你刚来，就是你前面来到我家的第一句，我还记得说，我们好久没见了
0: 。对，对然后
2: 。好像有一个多月、两个月吧，就是从来没有，好像从来没有试过那么久。对，
0: 都已经马上就要有点陌生了，就是已经到了什么程度？就是最近海伦给我发信息，我会跟他说：“你说话的形式好官方啊。”就是已经有一种<笑>这个人和我有一点距离感。对他给我发收到，<笑>我跟我说<笑><的>收到
2: ，<笑>没有，而且导致于刚刚。聊天聊一些狗屁事情的时候，都已经聊了快两三个小时。对
0: ，因为我们俩都还没有讲完。对，发现彼此已经错过了最近生活中的很多事情，一次性就说了。然后我们今天呢，就是。大言不惭的开始了一个新这个话题，是我们之前说有聊过，有聊过一次，说希望能尽快开二点零版本的，但是二点零版本一直都没有来，没有，因为
2: 二点零版一直都被我呃被你被你说不要录，对，就我记得中间呃九十月份的时候你是有说要录的，但我说不行，和我们上一期离得太近了。然后可能没有收集到太多很好的，然后而且我也怕那个听众会疲惫，<对>所以我就一直拖拖拖拖到了现在才开始录
0: 。对，这个就是我们之前有录过好词好句的系列，我们也希望这个系列它真的能成为一个系列，嗯、然后可以定期的给大家去分享一些我们读到的认为嗯，就是鼓舞我们也好，或者是有点有帮助的，<点>我们喜欢的一些，或者是我们读到一些奇怪的
2: 啊、哦，对，我们不解的也可以。对，反正就是我们都想分。想出来，然后也说一分享一些我们自己的想法。对，然后大家如果有什么<的>也读过这刚好读到这些句子的话，然后你们另有想法的话，也可以在我们的评论区留言。嗯，是的。好，听说。那个斯嘉丽今天准备了很多、哦，她刚刚就是一开始我说糟糕了，我的那个 notes 我找不到了，然后她就说没事啊，反正我今天把我看到最近看到那本书的所有句子，我觉得好的我都截屏发呃放到我的那个我备忘录里了，然后我一扫了一眼，嗯，确实挺多的嘛，就一本就类似一整本书都被他就是截图下来了
0: ，那也不至于啦、啊，因为。我最近其实一直在频繁的出差嘛，嗯，然后那出差途中我就会打开那个电子书在看，嗯嗯然后就是断断续续的在看。但是这本书其实是我们上学的时候老师就会让读的一本书，但是以前其实你在读的时候，你并不能对此有一些共鸣，你也无法感受到作者在写这些东西时候的一些那种心情。然后，但是我最近读呢，我就就是慢慢的好像。已经共鸣到了一些东西。这本书是史铁生老师的《我与地坛》，我记得特别清楚。我们老师没让我们读过，哎，<笑>那可能就是苏苏江苏同学是一定要读的。哦、的如果有江苏的，的举个手，考生举个手。好的。对，因为我记得应该是我在上高一的时候，嗯,嗯，其实我我我确实有一些记不清当时我们课上讲的那个片段是不是《我与地坛》里面的了，但是一定是史铁生老师的史铁生老师的文章。嗯、然后当时当时在在上学的时候，大家对史铁生的印象最深的一定是他是一个就是残疾人嘛，嗯、而且他是长大之后残疾的嘛。我其实，在以前读他的文字的时候。就是只会觉得史铁生老师写的文字是非常的壮丽的，然后他非常善用一些很就是那种绚烂的词汇去表达他的一些情绪，但是那种那种绚烂的情绪你又不会说觉得很浮夸，你也不会说觉得很不能融入到他的文字中，你还是会觉得他写的东西是很震撼到你内心的那种感觉。然后就在这本《我与地毯》这本书里。嗯，有一段话，我我自己看到它的时候，我就立刻把它划线了。然后我后来去重新看别的书友写的一些那种书评的时候，我发现这段话好像是这本书里面被划线最多的一段话。我能念一下吗我？我可以，
2: 但是我想提前先说一下，因为我刚刚瞄到他画、嗯，我不会中
0: 读的，不会中读的啊
2: ！他之前有在社交平台刚好分享过这一段。应该是这一段吧，是这一段。<笑>然后我是啊
0: ，已经置顶在我的朋友圈里了，<笑>就是这是我今年的精神共鸣的最大的一句话。然后他的那个大屏幕就是那一页的大小，就是
2: 一个手机的屏幕大小。对对对对。然后所有剧，就是他觉得好剧，他就 high l i g h t 成紫色。<笑>然后为那一那一页呢？就是除了开头的前四个字、前五个字没有嗨来，其他都嗨来。是这样的
0: ，我为了让他充满那一瓶，我把那个字号放大成了那个好的 <Okay. S 2> 那一瓶。不是说我看书的时候，就是<笑>反正就这么个意思。然
2: 后<笑>他发朋友圈了，<笑>然后我直接在下面评论。其实我我说我建议你把你觉得不重、你觉得不重要的那五个字嗨来就好了。<笑>
0: <笑>你很烦、欸、，OK？ 你你现在分享一下吧。那我我很认真的读一下、这个好。好的，好的，好当牵牛花初开的时节，葬礼的号角就已吹响。但是太阳，它每时每刻都是夕阳，也是旭日。当它熄灭着走下山去，收尽苍凉残照之际，正是它在另一面燃烧着，爬上山巅，布散烈烈朝晖之时。那一天，我也将沉浸着走下山去，扶着我的拐杖。有一天，在某一处山洼里，势必会跑上来一个欢蹦的孩子，抱着他的玩具。当然，那不是我，但是那不是我吗？宇宙以其不息的欲望，将一个歌舞练为永恒。这欲望有怎样一个人间的姓名，大可忽略不计。我当时刚读完这句话的时候，只是觉得他描绘的那个场景。很很绚烂，就是他在写太阳升起和太阳落下的时候，这一面的朝阳是那一面的夕阳，这一面的夕阳是另一处的朝阳，对照的感觉让我觉得很内心很宽阔的一种感觉。而且他因为自己是拄着拐杖的，所以他觉得山洼里跑出来的孩子一定不是他，但是他又对上天发出了疑问：这个人为什么不可以是我？在这个这一段的最后，他说的那一句话就是。欲望有怎样一个人间的姓名大可忽略不计。我突然就会那一刻，就是有一种他前面描绘了一个很绚烂的场景，之后他把你又拉回了现实，再告诉你，在一个充满欲望的人间，这个人是谁，其实根本就不重要。每个人都是，只是这个。这个世界里很渺小的一个，所以你以为你自己经历了多少绚烂的、灿烂的人生，你被放到了这个充满欲望的人间，你其实是很普通的，是可以被忽略不计的一个人。就是这是我当时读到读到这段话的时候，就是一下子被带入进去了，会觉得，嗯，那一刻内心是平静的，然后又会觉得好像很多事情变得开阔了。然后我，所以那天我读到那段话的时候就。那一天没有变成置顶，但是我在后来的很长时间里，这段话就是反反复复的在我脑子里会回想起来。然后我突然有一天觉得他可以，他值得成为我的置顶，因为我想随时随刻都看到他。然后海伦就撇了撇他的嘴：“你不要撇你我没有撇嘴，我只是……好了，就是是这样。以前上学的时候你，你你不会觉得他的人生有多少不如意的地方，因为就像很多人说的一样，就是好像史铁生因为残疾，因为有一部分。他是残缺的，反而让他去得到了像上天开启的那种就是语言的那个大门，然后让他可以写出那种很多很绚烂的、很很深刻的那种词汇与以及描述出来。但是突然有一天，我就我也想起了当时在那堂语文课上，老师问我们的一个问题，他问说：“你们觉得什么东西？”对史铁生而言是最重要的。然后当时是一个开火车的形式，大家在回答这个问题。然后我我前面大概有五六个人，有人在说文字，有人在说朋友，有人在说母亲，有人在说其他各种各样的东西。但是老师一直没有停，我知道他没有听到他想听的答案。那么这个答案是谁说出来的呢？这个人就是我，<笑>是我，我记得特别清楚。OK。就是我，我当时站起来就说应该是健康吧，就是其实对所有人而言，觉得他他好像拥有了很多，他只是没有双腿，但他已经拥有了文学上很高的成就，但好像没有人真的在乎过史铁生老师。也许只是想要一双健康健健康的腿，可能只是想去跟莫言、跟余华一起去踢足球。就是对他而言，可能那个才是能真的给他带来最快乐的改变，但是他已经没有办法得到了，所以。就是那个时候，现在再去回想的时候，就是就好像去看他人生中也有很多不如意，但是他通过文字去释放掉他的这些情绪，去转化了这些情绪为更有力量的东西的时候，就是我突然也觉得他的这些文字，就是在某种程度上也是给了我力量的。因因为上帝嫉妒他
1: 。对，我
2: 突然想到那一句，就是也是上学的时候，嗯，一篇古文一直。就是让我记忆深刻的“鱼和熊掌不可兼得”。对，是的，就是可能因为你在文学性上的造诣太高了，然后可能太令人太令人上上太令上帝嫉妒了，所以要把他的双腿剥夺了。对，是的。然后，有可能有人可能会觉得，为什么其他人又没有？然后可能别人的一些在生活里其他的一些。痛苦，嗯、我们不知道，但是可能他的那一处也被剥夺了，嗯、然后才有另一面的他。就是我觉得这些东西都是环环相扣的，他<的>肯定是经历过什么，然后才会让他更有现在的这样的一个成就。是<的>然后其实你刚刚提到，你刚刚读的那一段话文字里，我。有点让我感受其中的是最后那一句：“宇宙以其不息的欲望，将一个歌舞练为永恒。这欲望有怎样一个人间的姓名，大可忽略不计。”你刚刚提到说回到现实嘛？但其实与我，嗯、因为我觉得我听起来是让我脱离现实了，嗯嗯、因为宇宙太大了，其实我们人类很渺小，给我感觉就是。尽管我做了一些什么，我在这个呃，就算你刚刚提，就就像你刚刚提到前面多美多么美好的景色，我只是在这美丽的景色下就什么都不是。
0: 嗯
2: ，对，是的，就和和我在旁边跟我看这个夕阳潮起，就是潮起潮落的这个景象的那个沙子一样，我就是那一块沙子，就是在那个宇宙里来看。虽然我觉得我是一个人，就可能我有得我已经。我我可能有名字，但是其实，在那一刻、那一个、那一瞬间，我只是和沙子一样的存在。是是的，
0: 你是在读这个书的时候，为什么我说以前没有那么多感触？嗯、是因为他在当中的很多，嗯，写了很多东西，其实是一点一点，他去帮你揭开了这个世界残酷的，他去在讲世界是怎么去把这些丑陋展露到你面前，但是好像。我在孩童时代上学的时候，其实不能感受到这些东西的，因为好像我们那个时候的烦恼太渺小了，太微不足道了，就好像我我就读不懂。所以这当中当时有一段话，所以为什么全班人都答不出？<笑>因为大家都没有这样的烦恼，对吧？对，就是他说当时有一段话，就是他很多的那些小小的道理，好像就是穿插在这些人的故事当中出来的嘛。他说：“我记得他那时他才七岁。”他不知道，他还不懂，未来他势必有一天会知道，可他势必有一天就会懂吗？但无论如何，那一天就是一个童话的结尾，在所有童话的结尾处，让我们这样理解吧：上帝为锤炼生命，将布设下一个残酷的谜语
2: 。他不就是在讲自己吗？
0: 对，我觉得他的很多话在讲那个孩子，嗯、在讲他写写到的那些人物，同时在讲他自己。我们不知道就是。上帝会在什么时候给我们布下一些残酷的局，然后我们一点一点跳进这个局，然后再自己慢慢慢慢的从这个局里出来？就可能我七岁的时候，我们也不会想到这些，我们可能就是我们也就是为明天吃不到想吃的菜，什么今天我的小伙伴没有等我去上学了这种这种事情而感到烦恼，就怎么会想到那些更多的关于人间的残酷的地方呢？就是我们好像也是如他所说的，可能将来的某一天，我们才能去看清这个局，看清这个里面的一些道理当中，会觉得很多让我比较感触的。所以他后来当中也会有一些提到的，就比如说，嗯。童话的残缺不在于它太美，而在于它必要走进一个更为纷繁而残酷的世界。那时只怕它太娇嫩。嗯、事实上，在二十一岁那年，上帝已经这样提醒我了。他早已把他的超级童话和永恒的谜语向我略露端倪，一点一点的。我感觉就是可能我也是到了二二十大几岁了。现在开始这些，嗯、呃，谜语开始展开了。于是我开始陷入了一些需要与这个世界。抗争了，童话破碎了，走进残酷世界的这样的感受，所以就是可能在我工作非常忙碌的这段时间里，这本书反而以它文字的力量，就是给了我很多支持。所以要有些书，你要长
2: 大读，或者是要读第二遍，你才可以感受他想要表达的那个
0: 含义。对，是的，而且可能就是在我们呃人生的不同的阶段。你经历的事情不一样了之后，你就是你可能读出来的那个含义又不一样。对，是的，是的，我会有这种感觉
2: 。突然想到，就是上一期还是上两期，你不是提到那个呃，当教育完成闭环只后，来一遍我的眉心。嗯。然后，因为我在后面我是有看到，就是我在这里想再就是借由你这一段话来。就是 call back 一下上一次你提到的这句话，因为那时候其实那天聊完之后，我还是对这一句话有一点心存疑惑，对疑惑的。然后就当我后面又刷到了，又再刷到了一次这一句话，我终于懂到他的意思了。就是那一刻我就开始懂他的含义了。就当时候你们可能在
0: 聊这一个含义的时候，我。就,就<我>可能当时我的阐述我对于你而讲还是有点太空泛了，嗯、所以让你其实没有一个具象的对于这句话的理解，我对吧？对，或者是我当时候也不在那个状态里，所以我就
2: 不太知道你们在讲什么。懂我懂你意思。然后当那一天，我可能最近我的状态开始是有那种迹象了，我又刷到了这一句话，嗯、然后我就看到。他说：“十五六岁的我在地理答题卡上随手写下‘丰富的廉价劳动力’，十年后我奔波在上班的路上，听到背后有隐隐约约的风声，我停下来回过身去，一颗来自十年前的子弹正中眉心。哇！然后那个时候我整个人就是恍然大悟。”所以我当时没有给你读这段话。你读了这段话，但是你没有前面的，就是说它比它这里是有一个前面的啊，情景题有个情景题，十五六岁的我在地铁地理答题卡上，因为我觉得应该就是如果之前专修过地理，或者是就选选课选修选过地理的话，它可能有一句必要点就是丰富的劳动廉价劳动力这一点是。嗯就是拿分点来、啊，嗯，就是令人印象深刻，懂我懂。对，所以就看到这一句话之后，十年后的我奔波在上班的路上，我就开始懂了这一句话。啊、就是当时写下这句话的人是我，当时就可能我们学到这一个，就是为什么。资本家要在这个地方建工厂，嗯，为优势是什么，劣势什么？然后优势肯定大家都会写丰富廉价的劳动力，然后没有想到，目前我,我成为了那个我,我,我被我写下来的答案，我就是那个答案，就是我当时我就懂了，就我会更加深刻的去理解这一句话，是是<以>你说的没错，嗯、你说的没错，所以当时候你们跟我解释了一大堆。说可能当初学到的一些知识，然后到现在运用回到自己的工作上，嗯、然后你们觉得真的是很痛苦，就是这种情绪的时候，我其实真的很不理解，就是当时我没有 get 到真正真正,真正背后的那个真正对真正背后的那含义，然后当我读。就是数十天之后再看到这句话的时候，我就懂了。OK， <笑>原来他当时说
0: 的是这个意思。<笑>对，正
2: 中眉心也正中我的眉心。对对对
0: ，是的，是,是
2: 的，是。好像你刚读呃提到你读史铁生的书的时候，小时候七岁，我们好像不知道自己在干嘛，每天可能只只会吃喝拉撒，然后到长大之后再读这种书，你就会发现。哦，原来他这个是要表，他虽然呃写这个男孩，但是其实他就是在写自己，然后或者写各种
1: 有
0: 他这样经历的人的生活，
1: 嗯，
2: 就
0: 你会更读得懂里面的含义。对，就就好像说，其实即使我们残缺的不是双腿，但我们好像也不是一个完整的人，就是我们也会有自己。各个地方残缺的地方，残缺的是思维吗？残缺的心，脑子，残缺的大脑，精神。我的右脑总是想象不出一些事情。<笑>好啦，好啊、那海伦你，你你手上现在一共端着三本书，<笑>两本书加一个 iPad， 写满了字的 iPad。你你告诉我，今天第一个你想要分享的是哪本？<笑>我现在觉得今天来海伦家录音，可能就是因为他觉得他自己的书太多了，他搬不走，然后必须得我来。<笑>然后到我的话，我可能想要分享一个，就是，呃，严歌苓
2: 有一本叫《波西尼亚楼》，然后他这一本书其实我当时候是凑单买的。嗯、然后我为什么会买这本书呢？这本书其实因为它的封面也是有一有一句话很吸引我，就是“我可以永远吃苦，但不可能永远年轻”。这个好像是来自他之前写去非洲。一个非洲杂技，一个散文里出的一句话，然后我当时看到这句话，其实我感慨万分。我当时还在微博上发了一段文字，所以这句话甚至是写在他腰封上的一句话，<对>是吗？对，我当时在微博上还说，嗯、是是用我可以怎么怎么样和，但我不可能怎么怎么样造句。我下面收到评论，就是和这个腰封这句话是相反的，就是我可以永远年轻，但我不可能永远吃苦。就是这是来自我一位友人的评论，天哪，真的吗？对，然后我就是突然间感觉这两个词，不管他是放在我可以还是我不可能，他其实都有很，他都说的，他有他的那个。含义在的，就比如说严歌苓他这一写说，我可以永远吃苦，但我不可能永远年轻。永远年轻那我觉得他可能、嗯、就是我个人可能会更觉得他可能是出于一个心智上、一个心态上去出发的。我可以，我每个阶段我都可以去呃接受这一时期带来的痛苦和苦楚。对，对然后但是我的心态就会永远变化，我不可能会接受每一个阶段的苦。对，是虽然我可以吃苦，但是我的心态可能不能去接受这样的苦楚，就我可能是这么认为的。然后当我看到我朋友在我的底下留言，他说他可以永远年轻，但是他不可能永远吃苦的时候，我又在想，我好像也不能永远吃苦。就是一开始我会觉得。我很掰严歌里这一句话，但是后面我又觉得我也很掰我朋友说的那一句。
0: 那你那你对你朋友的那一句就是我可以永远年轻这句话是指的心态上的。对，其实我觉得两个都是在一个心态上，但是两个人的心态都是不一样的。嗯、哦，那我觉得你想的还蛮深入的呢。我是很肤浅的理解这句话的，就是我可、嗯、我可以永远吃苦，就是是真的吃苦，嗯、肉体的吃苦，心灵的吃苦，就是各种各样的苦。嗯、但我不能永远年轻，是因为我。我在我最貌美的年纪里吃完了苦，然后我就老了。那是那我那个时候，我我就是不在年轻美丽的时候，我很多东西就享受不到了，很多东西已经因为我吃了太多苦，我心态就对我我的人的我的人的容颜和我人的心理都已经老去了。我我老去了之后，那很多很多属于那个我年轻时可以体验到的快乐，可能都没有了。可能可以体验到的一些，只有在年轻时可以体验到的有趣的事情，我因为我老去了，我没有办法体验到了。就是我会有这样的一种，就是无奈。但是这个无奈和你刚解读的，好像就是我显得有点肤浅。嗯、但但我觉得你这个可能更像是严歌苓他、这个、他自己写的那个，对、那个，就是他这个其实他这段话就嗯。也有点像张爱玲会说出来的话<对>那种，就是好像就是那种你的青春是爬满狮子的长袍那段话，因为我呃，如果说到这一句话
2: ，我可以把它前面的那里再读一下。嗯，他是说前面那一段是天暗下来了，我也想歇下来，不阅读，不看英语，不做任何正儿八经的思考，想找谁聊聊天，想让谁用些。散淡的话题来按摩一下我紧张的抽了筋的思维，嗯，然后我打消了这个念头，因为我在需要别人的时候，并不一定是别人需要我的时候，日子真的是很苦。然后他就说，我可以永远吃苦，但我不可能永远年轻。嗯
0: ，那我觉得我的解读也是有点差别的，对，好像都不是他其实其实真正在这里的这个。就是，我觉得把前面
2: 的读了下来的时候，我觉得他说的苦就是说是指别人需要他，
0: 就是我和别人关系之间的一个时机问题懂，懂懂。哦，他写的其实对，当真的放到这个语境里来看的时候，嗯、他表达的东西其实更丰富的。对，其实是更多，也也会也会有人人和人之间关系的一些一些表述。是的，我觉得刚才我的解读可能更从这个人他是一个个人在出发，嗯、而他真的在写这段话的时候，他其实是置身在了一个更大的环境当中，所以有很多人和关系的这种这种表达在<对>在的
2: 。但是如果单单看这一句话，就仅仅把这一段。句话拎出来，单拎出来的话，我会觉得，呃，你刚刚的解读也是也说得通的是吧？对，但是如果换在我朋友他把两个词换了先后顺序，就是可以永远年轻，但不可以不可能永远吃苦的这个点上，我就觉得他这个心态就可能就是他可以他永远年轻，是因为他觉得他可以苦中作乐。嗯、他就是可以在这个苦中作乐，但是、嗯嗯嗯、当,当他这个苦他不想再受的话，但是他的心他还是一直年轻的，但是他就是不想吃这个苦，嗯、所以他无论是怎么作乐，他也不会觉得这个是一个乐事。懂，我懂你意思。对，所以我就觉得也挺妙的。那如果我现在给一个伪命题你，我就让你用“我可以和但不可能”
0: 造句，你会怎么造？我可以永远装傻，但我不能一直真傻，这是我对我现在生活状态的描述。我可以一直装疯，但我不,能不是你可以说真的傻
2: 。我可以永远天真，但
0: 我不可能永远真傻。<笑>不是，我可以永远。不是，我可以一直，我可以一直疯癫，但我不能真的傻。就有一种那种，别人笑我太疯癫， <Okay. S 1> 我笑别人看不穿的这种。Uh, 就是我，我，我可以装疯癫，但是我不能真疯。就是这会是我就我近期心态的一个表达。你要让我再停下来想一想，我可能晚上还会给你一个新的答案。<笑>对，就是我觉得这个也是一个蛮好玩的一个遣
2: 词造句的一个我。我们在这里把这个问题留下，<的>把这个问题抛给听众们，对，是。听友们看一下听友们有什么更好的 idea， 对，然后出乎
0: 意料的想法。包括我觉得陆雨山同学希望他在剪辑到这段的时候可以给我一个他自己也自己拍一个，给交一份作业。<笑>上在这个最后那那个问题我回答了那个问题。<笑>没有记错的话，就是，也是波西米亚楼里的一句一句话，嗯嗯当时正好在过春节，嗯、然后我我是在过春节期间读到了他这本书，然后里面呢就当时描绘了一个场景，他说，再没有那种图景，某人停在某个门前，为一副春联的新颖别致，摇头晃脑的感动一番。这个是我当时我一九年的新年读的这本书，然后我就只画了这句话，因为当时真的正好是春节。嗯，我读到这句话的时候，我就，我当时我心里的感受，我就，哎、哦，我我当时觉得这个画面很生动，就是的确，我就我的印象中，在我很小的时候，其实，嗯、呃，就家家户户门口都很认真的到了春节的时候会贴春联，尤其是你到了那个外婆家去的时候，嗯、那种那种小小。村庄上面，大家那种都是空空的那个院子嘛，然后大家都会在那个木门上面去贴那个春联，就是你真的会看到很多人经过谁家门口，我要停下来读一读他们家写的春联是什么样子的，然后什么意思的，因为有很多人那个时候，尤其是我在我很小时候，我外公还在世的时候，每年春联都是他写，他会去写了，然后去贴上去，然后后来你就很很清晰的可以感知到，你慢慢的长大了，大家不会再去。春节的时候选那种什么漂亮的墨啦，然后呃也不会去选那个什么好看的纸啦，就是已经没有了，没有了这样子的一个。一个习惯了，就是你你你长大之后的那些春联，很多都是啊，在商场里、超市里面去买一副回来，然后就左右贴上。后来很多甚至直接就是今今今年可能有人送了一个已经印好的，然后就贴上了。嗯就好像没有了那个你小时候真的，嗯、对对对大家有的很多都是真的自己编的那个春联也没有了。嗯、就是我当时读到他那段话的时候，我就对那段描述印象很深刻。我觉得就是这也是传统的问题和
2: 现在速度的问题，就很多东西就已经遗失了，没有那那种就也不是遗失，就很多这种习惯大家都不会再用了，所以你会觉得这种东西会
0: 更加的难得珍贵对。对，所以我当时在路上，因为你正好聊到这本书，我就想到当时读到那句话的时候，我觉得他写很多东西就是。就是小写很简短的一句话，但那个那个场景，我觉得被他描述了就很生动，所以我对我对那段话那句话的印象也很深刻。所以在这本书里，你还有其他印象比较深刻的话吗？就是抛开你刚刚说了一个那么暖意的一个
2: 场景之后，我突然想到有一句也是，嗯、有一段也是在他，因为他波西米亚楼其实算是一个。生活随记吧，它不是一本完整的一个故事小说，<对>它是可能记录他在各个地方里生活的一些记录。<对>然后我突然想到其中的有一段，就是呃，当然这不过是一个闪念，我并非总甘愿抱着一份善良的空想而过于落伍，我并不一定要时时去赢，但我想争取不是是输，输会使我心境凄凉。<笑>哇，然后因为他这一个前面是在讲一些关于人，呃善良的点，但是然后说到善良的点的话，可能会导致你一些事情上的输赢嘛。嗯、但是我觉得这个重点不是在他前面所阐释的一些他的心情记录，最让我有点印象深刻的就是后面的一句，就是我不一定要时时去赢，但我想做到不是是输。然后这一个就是很。嗯击倒我的内心，就是我觉得每个人肯定都会有一个比较要强的一个时候，然后你要强的时候，你就会希望这一件事情你是那个做到可以可以做到是 number one 的人，尽管你不是 number one， 你也不要不想自己是 the last one。嗯
0: ，对，是。是这样子的，特
2: 别是他最后那一个是写说书会使我心境凄凉。<笑>哇，
0: 真的，你是不是又自己觉得你自己可以回忆到了生活中的一些事情当中去？
2: <笑>没有，我就是我就是觉得，我就是想到，是想到如果比如说以最简单的例子，我和别人百米赛一跑，如果我六个人在那个不要描述那个场景，救命！<笑>在那个赛道上，我是最后一个，我
0: 真的。确实起的很心境凄凉。哎天呐，其实你。但是肯定要有一个最后一名。最后一名，但是确实你一你一描述这个百米赛跑，嗯、我真的我我我汗毛都竖起来了。嗯、其实这就是我就是我上学时候最讨厌的一项运动，就是跑步，因为我对别人都会自然而然的认为我个子高个子高就一定跑得快，但事实证明。我从来就是跑步特别慢，短跑短跑倒数第一，长跑嘛、嗯、跑不动，就是气不够。嗯嗯、所以你一描述那个很凄惨的场景，我总能想起自己在最后鞋左右脚都快已经转不清楚哪个先转，嗯、然后很想死，然后到了那个赛道边终于到了的时候，你那个又想吐，然后又不知道该往哪里站的时候的那种场景。所以你你一描述那个，你刚,刚一说那个百米赛跑的时候，我汗毛都竖起来是是觉得虽然这些东西？很常见，然后又是一个很简单的一个比喻，
2: 但是你就是很能让你心领神境。对，是的，是的很能让你身临其境。其境是的，是这样子的，真的很难受。就是有些事情，就算你很努力了，努力去弄到，呃，争取，嗯、但是你还是避免不了输的这个字。嗯，但是输的话，就是心，他是用心境凄凉，哎，凄凉两个字，哎，凄凉会让人想到什么？凄凉会让我联想到。呃，在一个很冷的天气里，我无家可归，然后无父无母，然后穿着破烂的衣服，很冷的在那个街
0: 上，或者是冰天雪地，在一个角落里。哎，其实你然后蹲在那里，你对你说到这个，你你描述的这个场景，我觉得已经就非常生动了。就是、嗯、就是，这就是为什么好像大家虽然有的人说，啊，输不输赢无所谓，嗯，但当你自己真的想象出你自己输的时候的那个。窘迫的状态的时候，<对>尤其是当所有人，呃，为赢家去送上祝贺，而你这里无人问津，你甚至不知道，呃，你该摆一个怎样的表情在你的脸上？<对>你会觉得，不论摆一个怎样的表情，好像我都我的这个状态都是尴尬的，都是很心虚的站在那里的一个一个场景。是的，就好像以前嗯、呃，以前上学的时候，学校里面做什么辩论赛，嗯，或者是做什么那种小小的什么健美操比赛。为什么所有的班都争破了脑袋要去当那个前几名？就是大家都很害怕，如果我们班是最后一个那种输掉的辩论队，要怎么走回自己的班上？那群人就是感觉像，就是落荒而逃的那种感觉。<对>就是回到班上，就是你会发现输者回到班上，就班上会安静到让你觉得啊，这是我的班吗？就是会有那种感觉。而且这种就是，呃，一是心情也会失落，二是也会
2: 很很害怕周围的一些舆论带给你的那种压迫感。对你刚刚提到，就是总是有人说不在乎输赢，但是我觉得通常能说出这些话的，他自己就是个强者，对他就是会经常在前几名的那几个，所以他不 care 这个。最后的结果是什么？什么样？因为他没有试过，或者、嗯、他就不知道这个结果是怎样，嗯、所以他也会比较轻而易举的说出这句话。但是当真的自己真的站在那个地位的时候，不管你是真心去祝福第一，或者是你自己很失落的心情也好，在那个情况下，你自己也是一个很窘迫的状态。状态对的，是的。我不要输
0: ，这句话的终点是，我不要输。不是，我是我是哭，我不是哭，我我不是，我是我不要输，但是真的好难哦。那你这边还有别的吗？我这边我还有一本书，就是我不会再说那些长段的话了，就是很短的，就是这个书其实不是最近看的了，是嗯有一段时间，但也是今年看的。然后当时这本书也是。嗯，就是也是在看到别人推荐之后，然后有去读、嗯、这本书的名字叫《当，嗯、呃，呼吸化为空气》，吓死我！我以为你要唱起来了呢。嗯，没有呢，<笑>唱起来那首《动力火车》的《当》那。那那是不会呢，《当呼吸化为空气》。<Okay. S 1> 然后，但是这本书因为是这是一个外国作家写的书，然后他好像这个不是直译过来的，嗯、这个是应该是进行了一些呃意义的这种嘛，所以就是这本书其实它。是这个主人翁是主人公是一个医生，然后这个这本书其实是在讲这个医生、嗯、他自己在嗯医治救人的过程中，发现自己得了绝症，嗯，然后在生命的最后的时候是怎么跟自己相处的，嗯，然后当中就是嗯，不论不论当中讲的故事，然后当中有一句话，我当时画下来了，他说，不好意思啊，又是画下来了<笑> ，OK OK， 他说。为什么我穿着白大褂就说话自带权威，穿着体检服就这么温良恭俭让了？嗯，然后就这一句话，就当时我一读到这句话的时候，我就给他画下来。他的这句话，我觉得是印证了生活中非常非常非常多场景的，就是你穿上了不同的衣服，你代表了一些制服，对你代表了不同的职呃角色，嗯、你。出现在生活中的场景的时候，你你你仔细去想，你甚至会觉得你自己说话的方式就是不一样的。就是当你今天穿了一身西装，你今晚要去参参加一个非常重要的，比如说嗯很多很重要的贵宾要出席的晚宴的时候，你突然会觉得你今晚说话的气场要代表这样子一个这样子一个就是很很端庄的人出现。比如说有的时候你要代表你自己工作的公司出去去谈判的时候。但是有的时候再切换一下，你又换了一身衣服。今天你只是非常随意的在，在可能也是见一些，嗯、呃，比如说，嗯、呃，打比方说客户吧，嗯嗯就见一些客户，或者是需要和你合作。但是你们，你你去面对的是不一样角色的人的时候，嗯、你那个态度就是不一样的，你去说话的措辞是不一样的，你去展现给人的形象也是不一样的。他说。为什么我穿着白大褂就自带权威？是因为这个时候他扮演的是一个医生的角色，好像他在患者面前说话，患者就是应该要听他的。他好像自自己也会有一种觉得，今天我作为一个医生说出来的话就是笃定的，就是你患者今天站在我面前，你要相信我，你要觉得我说的话是有道理的。但是他说。当我穿着体检服的时候，这个翻译很绝，因为当时我后来有去查“温良恭俭让”这个五个字，它之前只是用一个词，那个词是和这个意思是无关的。嗯，如果直译是不是这个的，但是。却用了一个中国人非常能够立刻能够感受到的温良恭俭让的这个形象去展现，嗯嗯然后你就会，因为你权威的时候，你一定是非常挺拔的一个角色，嗯、但你温良恭俭让的时候，一定就是跟我们平时打工人一样，就是有点卑微，然后又有一点啊、呃、很谦虚、很谦逊，还需要带着一点温柔的情绪去跟一些不知道什么样的人回答他们的一些话的那种场景，我就会觉得说，嗯。就是人的那个角色的转化是一件很在生活中很微妙的一件事情，所以这是我当时就是有画下的这句话。之前
2: 一直有说的一句成语叫什么“人靠衣装”，哎，对
0: ，人靠衣装。当你在
2: 就人生其实有点像一场表演。对，在当你上演你那一场表演的时候，你换上你的表演服，然后你就会进入那个角色，迅是
0: 迅速进入那个状态。是，所以这就是好像。这好像我我觉得仍然也是正进入成人课题的时候，嗯、一个进入成人世界的时候学的一个课题。嗯、你刚才说，呃，什么穿上不同的制服就是不同的样子，其实就是这样子的。就是今天我们我们两个人可以面对面穿着休闲服坐在这里，嗯、呃，随便拿把椅子坐下来就可以一通一通聊的那种。嗯、但可能当我们走出去的时候，海伦，你就是另外一个形象了，所以就是有的时候下班的时候见到你和周末见到你就不是同一个人。就你记得今年非常流行的一句话，就是“上班愁关我下班什么事”，嗯
2: 嗯,嗯，对吧？
0: 我觉得其实这某种程度上是有一定的就是关联性在是是的。是的，所以是当时我读到这句话的时候，就是也是感觉很产生很可爱的一句表达吧，我觉得是，但是也有点讽刺。对，也是，我会觉得有点讽刺。是的，对。然后这本书里其实当时也是有很多那种情绪想表达的东西，但是我觉得，嗯,嗯，今天也不在这里做做,做多过多的分享了。就是我就只在万千的文字当中，我就找到了这一句，我觉得让我觉得很可爱的一句话。说到这个，我突然想到有一句话，其实，在
2: 今年的年中吧，嗯。很让我们两个共鸣的一句话，嗯嗯应该到现在也是很让我们很共鸣的。嗯、就是我们两个看到那一句话，即刻
0: 发生了尖叫。哪一句、啊
2: ？他他既想死,既想死又想去巴黎。巴黎你说的
0: 没错，这句话我当时就是就我们俩好像还是不是在是在外面的时候我，我们在路上突然间刷到了
2: 这句话。对。然后你先看到的，然后你就给我看，然后我们那时候刚好那个情绪也没有说特别好，对，是的，然后两个人差点就在街上嚎嚎啕大
0: 哭了，对，是的，是的，是的，就是我们就是那种那种既要又要、就是、还要，对，就是那种已经绝望到觉得可以去再见了和这个世界，嗯嗯但同时又觉得不行，我我心中还有一片极乐世界没有去，我要先去那里看看的那种感觉，是的，就是你既想要。有些很
2: 多事情，就是你既想要结束，但是你又觉得这件事情你还没有做，就是还没有尝试，还,有没有还没有做，对，然后你就觉得就很像他这样描写的一个状态呀、啊，既想死又想去巴黎。对，就
0: comments 一下，这句话出自包法利夫人的那本书中，嗯、这句话就就这么简短而有力的八个字，<对>但是，是嗯、但是当时读到的时候。觉得非常的铿锵有力呢，这句话。对
2: ，所以我也也想说分享一下这一句话，是非常能符，就不不
0: 管是什么时候，我觉得它也是挺符合我们当下的心情的。对的，是的，我觉得就是可能。大家的一个状态就是在那种每天都在漩涡的生活里，就是你懂我，就要死要活里对对对对对，要死要活里挣扎，就是周围的可能大很多同龄人都是这个状态。嗯、你每天会听见他们有不同的分享的琐事给你们。嗯、今天因为这件事情暴躁，明天因为那个事情烦恼，但万万事的归终，他们会说：“哎呀，我想去那儿看看。”我想去这儿看看，支撑他们从这个漩涡的生活里逃离出来，然后走下去的是在自己的精神世界里啊！我还有一个地方想要去看看，嗯、我还有什么事情没有去做？突然，我我突然
2: 很想再回到去你第一个呃分享的那一段话，嗯，很想就是。这个和现在我们我分享的这句话做一个连接，就是你一开始说这太阳升起，然后另一边太阳落下，就是我听到这个东西，就是有点像一个轮回。他就是一边想要这样，一边他正在发生这种事情，然后一边他又正在发生另一种反反的东西，就正反是对对立的。然后就有点像我既想死又想去巴黎，其实也是一个对立面，就感觉这两件事情就是我可以同时存在。
0: 是。一面太阳升起，一面太阳落下的时候，其,其实就是一面是在向着光明走
1: 去，<对>一面在向着黑,<对>黑暗走
2: 去，这就是一个对立面。但是它又可以同时同时
0: 存在，就是很符合我们现在的心情。对，是的，嗯、没错。所以作为今天的收尾，今天走进海伦家，看见海伦正在拼《老友记》的拼图，然后呢，我就想到我最近因为也在重新看《老友记》，因为太久没看了。嗯、其实它第一季第一集当中，嗯。就好像是老友记故事的开幕，我又现想，现在想想，我们就是这就是我们现在世界铺张开来的时候，莫妮卡说的那一句，她说欢迎来到现实世界，它糟透了， uh. 但你会喜欢的。
1: Seem so very nice. Inside they might feel sad and facade, wrong. Twenty nine different attributes, and only seven that you like. Twenty ways to see the world. Oh no, twenty ways to start. All the religions too. It doesn't matter which you choose. One stubborn way to turn your back. Oh no, I guess I try and I refuse. Oh no, don't 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 get up, 'cause I can't see the sunshine.